0: Demasiado Podcast.
1: You got your toothbrush. Yeah. Do you have your deodorant? Yeah. Do you have your cozy clothes?
0: Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know.
2: Un muchacho afroamericano se presenta con la situación más difícil de su vida.
1: I
0: ain't never seen you like this before,
2: Algo trascendente, sobre todo teniendo en cuenta que su novia es más blanca que la nieve. Lo más aterrador que le podía suceder
0: Ir a conocer a los suegros. Mi nombre es M. Y conmigo están. Doctor.
2: Doctor D. Y en este episodio vamos a debatir ampliamente sobre Get Out.
0: Get Out. Sorry man Get Out. Yo. Out. we gotta go. Is everything okay? Bros, the keys.
1: Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink.
0: Mom, it's a terrible thing to waste. It's a terrible thing to waste. If there's too many white people, I get nervous.
2: <laughs> no. hablar sobre Get Out sin spoilear algo de la película, es muy muy spoileable por es muy difícil en serio, así sí. que cualquiera que no la haya visto vaya a verla antes de escuchar este podcast se los pido por favor por lo más sagrado del universo van a ver la película, le ponen pausa y vienen y le ponen play después de grabar. pero antes de hablar sobre Get Out, necesitamos conocer un poco de su contexto lo que está alrededor de la película que genera que pueda existir algo como esto. Y todo eso nace desde un individuo y su visión de un Hollywood diferente, un distinto, un jugador de toda la cancha, el señor Jason Blum. Jason Bloom es un discípulo de los hermanos Weinstein, trabajó toda su vida en Miramax, la ultra famosa eh, productora, donde salieron infinitos clásicos, sobre todo de los sí. 90 y los 2000. Y en paralelo... En el año 2000, decidió armar su propia productora, Bloomhouse Productions. La idea básicamente era usar los contactos de Minamax que tenía para conseguir financiación para proyectos que le caían a través de esa productora. Funciona todo como una red acá, no son kiosquitos individuales. Esto sigue medio a la deriva, cada tanto llegaba algo, lo producía por Minamax, no le daba mucha pelota, no le daba mucha atención. No termina produciendo nada en particular, hasta que llega a sus manos el DVD de una película que hacía bastante que estaba buscando de productora. Cierta película de terror que tal vez le suene, llamada Actividad Paranormal.
1: ¿Le suena? Un poquitito.
2: Se había filmado en una semana, usando cámaras VHS, o sea, un delirio absoluto. Uh
1: -huh.
2: El presupuesto había sido de 15 mil dólares. 15 mil dólares. Con eso no pagás ni un día de catering en una producción promedio de Hollywood. Nada. Nada. Absolutamente nada. Pero el tiempo empieza a moverla para ver si consiguen distribuidora, viste, y se daba cuenta que los estudios no sabían qué hacer con la película. Como que no estaban preparados para manejar algo tan simple, algo tan sencillo. Paramount, que termina comprando los derechos de distribución para Estados Unidos, quería hacer toda la película de nuevo con más presupuesto o sea, y que la original quedara como extra del DVD, cualquiera, un delirio cualquier un delirio total, cualquier cosa entonces, el amigo Bloom dice, acá hay algo que hay que hacer, y él decide hacerse cargo de producir la película para que salga distribuida a través de Paramount se le hacen algunos cambios, el final, lo que se cambia del original, hay algunas escenitas que se vuelven a, a filmar, pero se mantiene la idea de que es bajo presupuesto. Acá no se pone un mango más del que ya pusieron. O sea, todo lo nuevo que se hizo, se hizo usando cámaras con VHS. Algo que se lo se hizo a un estudio grande de Hollywood. No, y le da una cb un síncope en ese momento. Y dice, ¡sacrilegio! Te escupen. No lo no pueden lo hacer. No, no pueden hacerlo. Se estrenó esa película. Y te terminó recaudando casi 200 millones de ah, dólares. Bueno, 200 bueno, millones de dólares con un presupuesto de 15.000. Entonces acá Blunt entiende todo. todo. Todo el universo, los planetas empiezan a girar sobre su cabeza y se alinean. Y sus ojos se iluminan. Y entiende todo el objetivo de la creación. Todo el universo tenía un solo, una sola idea detrás, que era que él se diera cuenta que cuando tienes 100 millones de dólares de presupuesto, si tu película recauda 150, y es un fracaso, es un fracaso prácticamente. Pero si el presupuesto es de 10 millones, esos 150 se convierten en una ganancia descomunal, una locura. Una locura. Pero se daba cuenta que los estudios no lo podían hacer, eran estas máquinas enormes de tirar guita, tirar guita hacia todos lados, no podían, no tenían estructura para hacer este tipo de películas. Así que él decide hacerse cargo a través de ese proyectito que tenía medio tirado que era Bloomhouse Productions. La fórmula es tan sencilla, es tan fácil, que es increíble que no haya infinitas productoras que estén haciendo lo mismo. Básicamente lo que dice Blunt es esto. El presupuesto nunca, nunca va a pasar de 10 millones de dólares. Nunca. El promedio va a estar entre 1 y 5. A veces se puede estirar un poco más, pero nunca, no importa la inflación, no importa nada, nunca va a pasar de 10 millones de dólares. Nunca. Todos van a trabajar por el salario mínimo.
1: Mm, minimum
2: wage. El salario mínimo y a cambio van a ir a los premios. O sea, se van a llevar algún porcentaje de la recaudación. Justo. De esa forma, si es un éxito, es un éxito para todos, es un fracaso. No pierden plata tampoco porque es el salario mínimo que los sindicatos dicen que tienen que tener.
0: Buena idea comercial. Desde el capitalismo está bien esto.
2: Exacto. Por simple estadística, dice Blum, por simple estadística vas a tener algunas películas con presupuesto más bajo, algunas con un poquitito más alto. Ninguna va a ser algo descomunal de guita. Entonces, el, algunas van a recaudar más, otras van a recaudar menos. Sí, sí. Pero el margen para lograr ganancia es súper bajo porque el presupuesto es chiquitito. Y al mismo tiempo, si a la película le va mal, son pérdidas que no te destruyen. Son todas eh, aguantables. Entonces, en el 2010, un año después de, para, de Actividad Paranormal, sale Actividad Paranormal 2, sí. obviamente, esta vez con 3 millones de dólares de presupuesto de esos 15.000 originales. Un montón más. Y recauda 177. Un montón más. En el 2011 hay otra. Actividad paranormal, la 3 Esta vez con 5 millones de presupuesto Se la jugó acá errar, 2 millones más Y recauda 207
0: Ah, millones. La, bueno, bueno Chicos,
2: la, la 3 además la 3. Y sale una película nueva La primera película original producida en, Dentro de Blumhouse Productions Que se llama Insidious Que tiene un millón y medio de dólares Tranqui. De presupuesto Y recaudó 97 97 millones de dólares que para un estudio grande vos le decís eso y se mueren de risa, lloran diciendo hemos, hemos fracasado en, en nuestra vida. Pero si tu presupuesto es de uno y medio...
1: Sí, está.
2: está muy bien. Es un genio matemático. Está muy bien. Este. En el 2012 estrena cuatro películas. Y llegan los primeros fracasos dentro uh, de esta ah, fórmula. Uh, uh, uh. Una es una, una comedia llamada Baby Makers que tuvo... Un millón de dólares de presupuesto Y recaudó 400 mil Nada más ¿Qué
1: poquito.
2: Y después salió The Bay Que tuvo 2 millones y recaudó 1,6 Pero fijémonos las pérdidas 600 mil dólares en una 400 mil dólares en la otra Nada insignificante Sobre todo Mirajes. cuando al mismo Tiempo sacás Sinister Con 3 millones de dólares de presupuesto Y 77 de recaudación Y es un gol la Vaca, Actividad Paranormal 4, que con 5 millones manteniendo los 5 millones recaudó 142.
0: O sea... Es una mina de oro.
2: Claramente la fórmula cerraba perfecto. Tenías películas que iban a fracasar, pero la pérdida iba a ser mínima, ínfima, al lado de las películas que iban a pegar, que iban a ser un éxito y te iban a inflar las arcas. Muchísimo, muchísimo. Hay un episodio de un podcast que se llama Planet Money, un podcast norteamericano sobre economía, que se lo dedicaron a Jason Bloom y a Blumhouse Productions, y a todo su idea de, del cine desde este punto de vista económico, que está muy interesante que lo pueden buscar si quieren. Es muy recomendado, si entienden algo de inglés. A medida que pasan los años y van creciendo las arcas de Bloomhouse, empiezan a sacar más y más películas, sobre todo haciendo foco en el cine de terror y en sus secuelas, porque es un género que se da mucho para bajo presupuesto y mucha creatividad. Jason Mil. Así salen, por ejemplo, otros éxitos como The Purge, que sale en el 2013 con, tres. con 3 millones de presupuesto y levanta 90 y se convierte en una nueva franquicia saca Insidious 2 porque si funciona la seguimos la seguimos hasta se que cuela, pinche se cuela, se
1: cuela.
2: que con 5 millones de presupuesto levantó 161 o sea todavía sirve Bien. todavía sirve Ouija que de 5 millones recauda 103 oh. un Friended que un miserable millón de dólares de presupuesto se convirtieron en 64 64 millones. No puede ser esto. Y también tuvo sus fracasos, como Shaman de Holograms. Alguno tal vez la uh, recordará. ¿Te acordás? Con 5 millones de presupuesto y recaudó 2,3 nada más. No. O Hash, que tuvo 1 millón y recaudó 100 mil dólares nada más. Upa. Upa.
1: Qué
0: poquito. Pero nada la pérdida con la, contra nada, la ganancia. Nada.
2: Hubo una sola película en la que no reinó su fórmula porque fue una coproducción con New Line Cinema. Entonces, no se la jugaba él acá, que es la película The Gallows. Que tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. La película recaudó 45. Uy,
0: no le está. Si
2: la hubieran hecho al estilo de Bloom, hubiera sido un exitazo. Porque la haces con 5 millones y se la banca. Acá metieron 100 millones. Ay. La cantidad de guita que habrá salido desperdigada en, en pavadas, ¿no? En pavadas. Toda esta ideología y esta forma de producir hace que literalmente Bloom no tiene miedo a fallar. No claro. le tiene miedo a la pérdida. Porque fracasas bueno, listo, fracasa, no pasa nada, a la que sigue, listo, y alguna va a pegar simples estadísticas es esto. Entonces tampoco es que necesite super a lo seguro, se la puede jugar un toque, a veces le va a ir mal, a veces le va a ir un poco mejor, pero le pasa eso. Entonces empiezan a caerle películas que rebotan en otros estudios, no la agarran, no la agarran, no la agarran, le cae a él, lo mira un toque y dice... Esta me llama la atención. Esta se puede producir siempre con su regla mágica, ¿eh? Bajo presupuesto, salario mínimo, vamos a los premios y sale lo que sale. Entonces, por ejemplo, en el 2014 le llega una película que hizo un poquito de ruido, que a lo mejor le suena, llamada Whiplash eh, Un,
1: pibito que, toca, un sí. pibito
2: que toca el bombo, ¿viste? Creo no, ¿Eh? que algo
0: resonó en alguna sí. ceremonia. Ay, resonó, muy bien, ¿eh? muy bien ahí.
2: 3,3 millones de dólares fue el presupuesto, levantó 49 y estuvo nominada a mejor película en los Oscars. Tranquilo. Cualquier otro estudio, 49 millones de recaudación, es una tristeza. Para Blumhouse fue un éxito rotundo. Rotundo, sobre todo para el director, todos los actores se llevaron unos mangos, ¿no? Extra. El amigo M. Night Shyamalan, nuestro gran amigo histórico. Amigo. Que ya había quemado, había quemado todos los cartuchos, nadie le daba un centavo para hacer nada. Entonces lo contacta al amigo Bloom, le tira la idea, una película nueva que quería hacer.
0: La del ascensor.
2: No, no. Y Bloom le dice, está buena, dale, vení, la hacemos. Le tira 9 millones de dólares de presupuesto en la frontera. Un
0: poquito más de confianza.
2: Y así es como en el 2017 se estrena Split, que terminó levantando 276. 276 millones, la próxima película De Shyamalan la va a volver a hacer Con Jason Blum, con nueve. por supuesto con nueve. Y también Le llega la idea de un director Sin experiencia en el cine Cero Llamado Jordan Peele Bastante rara Bastante rara Al amigo Bloom le copa la idea Y le pone 4 millones y medio de dólares De presupuesto la película lleva recaudados más de 250. Oh. Bueno. Oh. Es, el, es el estreno independiente de un guión original más exitoso de la historia de Hollywood. El récord anterior lo tenía Blair Witch Project en el 90 y pico. Sí. Hace mucho tiempo. So gratis. Y esta película se llama Get Out.
0: cuando me la recomendaron porque me dijeron es de terror pero hay un par de temas sociales que te van a copar yo dije ¿qué? una película de terror que trata un tema medio social yo dije no sé si hay tantos ejemplos en el cine de eso debe haberlos debe haberlos pero me, como que me dijeron es muy frontal con respecto al tema este de de lo que te estoy diciendo pero no te quiero decir nada para no spoileártelo así que la vi completamente libre de prejuicios sin esperar realmente nada pero realmente, pese a que me haya dicho, la mejor película del año, mirar. Bueno, vamos a verla, play, tranquilos en casa. Y debo decir que me sorprendió con la sutileza que se trataron algunos temas y con la rudeza que se trataron otros adentro de la película sin caer en como en novedades extremas. Eh, caen en lugares en donde nos podemos sentir identificados por haberlos usado eh, estamos hablando del racismo señoras y señores, para dejar en claro pero cae en lugares comunes en cuanto a eh, el uso de los argumentos racistas de diferentes lugares de la sociedad pero lo hace de una forma tan natural adentro de este ecosistema de cosas que van pasando que vos decís me estoy como empezando a sentir un poco incómodo en esto, lo que tiene de muy bueno de la película es que te plantea una relación interracial entre una persona de tez eh, morena y una persona de tez blanca y ya de ahí vos empezás a ver a la pareja como una pareja moderna eh, que realmente tiene como algunos, algunas barreras bajas. Hay, por ejemplo, una escena en donde eh, ellos manejando los detiene un policía y el policía claramente tiene una actitud... Eh, racista eh, con respecto al negro en donde le pide la licencia siendo el co-conductor o el copiloto en donde después le dicen salir del auto poner las manos sobre el capó y la mina como que salta y dice Para, ¿qué estás haciendo? ¿estás todo mal lo que estás haciendo? salta como leche hervida ante ese encontronazo que en Estados Unidos tiene como mucho más hoy en día eh, tiene como una presencia en los medios y en la sociedad muy importante el tema de la
1: persecución por el color de piel Además parece que ya eh, vive en un lugar donde eh, el color de piel es muy importante por toda la introducción y todo el miedo que siente al principio cuando che, le dijiste a tu viejo que soy negro o qué sé yo. Es como que el tema del, de, de la raza está muy presente en esa sociedad. No sé sí. dónde es, en qué estado. No,
2: en Estados Unidos en general, no, creo. Sí. Y, y se nota desde el lado del chabón que lo tiene ya como medio asimilado. Claro, le dice... O sea, está segura, mira que ya sé cómo es esto, qué sé yo. Y la piba como que le molesta eso. Dice, no, no, acá no hay que comérsela, acá hay que salir y enfrentar. Y el pibe está como medio resignado, bien, está segura. No, mira que ellos son re liberales, está todo bien.
0: Le gusta, decía, votar a Obama. Claro. lo que está bueno de la película es que te hace uso de esas frases que no parecen racistas, pero lo son. Totalmente. No, mira tranquilo que votó Obama. ¿Y? ¿Y qué, tiene que, claro, ¿Qué claro. tiene que ver? Es como decir, tengo un amigo gay. Claro, exactamente. Mal, claro. Es el mismo argumento de decir, bueno, yo tengo amigos negros, que no pasa nada. Eh, es, con la policía pasa lo mismo. Eh, con el hecho de conocer a la familia el mismo amigo negro, le dice, dude, no te metas ahí. O sea, no, no lo hagas. No va a salir bien. Y más, si no les contó y vas a caer ahí siendo negro y no va a salir bien. Y yo te decía, no, ya fue, qué sé yo, bueno, la mina agarra el teléfono, hace una jodita. Pero está... La película usa todos estos argumentos que dicen no ser racistas, pero en el fondo lo son. Eh, como por ejemplo cuando cae ahí y ya empezás a, a sentir un montón de tensiones en el ambiente. La película maneja muy bien todo ese tipo ese tipo de thriller, de suspenso. Es muy hitchconiana en ese sentido. Ay, me, me sentí incómodo desde el momento en el que tipo entra en el auto en la casa.
2: No, Cuando están entrando al que, que se ve al sirviente
0: barriendo. Negro. Ya decís. Acá ¡Ah, pasada. ya me quiero ir! ¡Pedá la, sí, lo, pega sí, la sí. vuelta,
2: pega la vuelta, flaco! ¡Dale, dale, que termina acá! ¡Créditos, créditos!
0: Muy incómodo, muy incómodo. Y a partir de ahí empieza una relación de sobreconfianza de los padres con el, con el pibe. Y empieza a haber una relación que, se, que, que notas como eh, sobreactuada por algo que todavía no entendés. Obviamente sabes que hay algo oscuro de fondo, pero eh, hay algo que te incomoda muchísimo y los padres de vez en cuando usan todos estos, estos recursos de no, pero si mis, la gente que nos ayuda acá es gente que se quedó eh, de las familias anteriores y los descendientes y bueno, convivimos bien. Obviamente no queríamos echarlos, claro, pero
2: no, son re... Claro,
0: pero son negros y no sirven a nosotros que somos blancos. O sea, entonces la película me parece que es evidente en el racismo que plantea, pero a la vez te hace reflexionar sobre algunas cuestiones. Quizás nosotros en nuestra sociedad no está tan... Está presente, no nos hacemos cargo, pero está presente. Pero allá es todavía mucho más violento por, el, por la historia que tienen, ¿no? De, de, de segregación racial importantísima en toda la historia. Pero me pareció muy bien tratado y es muy seductor, porque te va llevando hasta llegar al punto más alto de, de, de racismo hacia el elemento eh, principal de la película que es el elemento de terror. Donde
2: se va toda la recontra, donde, ah, chota mal. Donde
0: decís, ah, ok, bueno. Pero es un racismo inverso, es muy divertido muy divertido. Sí.
2: Y este es el momento donde El que no vio la película tiene que poner pausa Ir a verla Y después seguir escuchando No sigan escuchando Esto por Dios, si no vienen esta película No, se la arruinan Por favor se los pido
1: La llegada a la casa del tipo ya está rodeada de, de momentos difíciles, momentos que te generan una duda de lo que está pasando en realidad. Eh, me parece que ya desde los dos sirvientes, los dos eh, amas de llave que están ahí en la casa, la chica que limpia y el muchacho que está limpiando el jardín, ya su presencia es rara. Sentís que hay una, una, una aura rara alrededor de, lo, de los dos personajes porque están todos muy sonrientes, muy contentos, muy felices... Y no entendés por qué están así, tan eh, una sonrisa en la cara todo el tiempo. Los padres son muy. son muy cariñosos con el nuevo, con el nuevo muchacho. Decís, bueno, está bien, es el novio de la nena. Debe tener un sentido más eh, paternal, qué sé yo, que viene a llevarse bien con él. Y después llega el hermano. Border. El hermano que te pone los pelos de punta sí, en cada palabra sí. que dice, los movimientos que tiene. Vos no sabés si lo va a matar, si le va a pegar, qué carajo le va a hacer. Y son un montón de cosas que... Si vos ves la película dices, decís... Bueno, son todas cosas raras. Pero cuando llegas al final de la película... Y la retomás desde el principio... Es increíble. Todo tiene sentido. Todo lo que se, todo lo que se dijo es por algo. Una cosa que me di cuenta que es cuando... La está, física de la pelea. que habla de La física de la pelea. Cuando lo agarra y le hace una llave y todo eso. Eso, además, no. Una cosa antes cuando está presentando a, a los sirvientes... Le dice, bueno, mis padres se murieron... Y decidimos quedarnos con ellos... Una piensa que se está refiriendo a los dos eh, amarillados que están ahí. Y en realidad se están refiriéndose a que decidieron quedarse con los abuelos. Decidieron quedarse con la abuela y con el abuelo. Claro. Y tiene un montón de esas cositas chiquititas, esas frases que vos decís. Es, un, es un, lo que se dice en los yanquis, un chit-chat, una charla coloquial, una charla pasajera. Y tiene mucha profundidad, tiene mucho peso en, en lo que es el desenlace de la película. Es excelente lo que hicieron con el guión y con eh, cómo se va manejando la trama a lo largo de la película. hasta llegar el desenlace eh, cuando sabemos la verdad de, de la familia y de todo lo que está pasando.
0: Bueno, acá en, en la escena en donde están comiendo todos ellos, que está el hermano, está ella, está él... Ya pasó como la presentación esta de la primer, eh, de la primer tanda. Eh, creo que ahí sabe que la madre hace como un tratamiento con hipnosis. Sí. Le dicen, vos tenés que dejar de fumar. Él le dice, te puedo hacer hipnosis. Le dice, nada, no, deja, gracias. Está todo bien. Pasa, cenan. Y en la cena aparece el hermano. Y el hermano como que invade el espacio personal. Y le quiere hacer como, como mostrar una toma de, de karate o de, o de lucha libre. O de lucha UFC. Y él se refería a la raza negra como una raza como para, para pelear, Con fuerza, como una genética claro, superior, que, exacto, que tenía otra genética, y entonces hay, otra, hay otro concepto de racismo inverso, eh, en donde había una cuestión de eh, sobreexponer algunas características que son raciales, que son estereotipos en realidad, no dejan de ser estereotipos porque eso no es verdad, eh, pero es muy interesante cómo la primera trata muy suavemente esos, esos puntos.
1: O sea, en ese punto le dice, onda, el jujitsu es más mental y el judo es más físico. Vos haces judo seguramente. Claro. Una cosa así le dice. como claro. que Él hacía jujitsu porque era un como mental del blanco y el otro que era negro tenía una, una actitud más física y más violenta. Y ahí, ahí le dice, imagínate que sería combinar
0: estas cosas, ¿no? Eh, ahí eh, ya empiezan a tirar puntas. Sí. Eh, y cierra todo este primer ciclo con eh, él yéndose a dormir... Eh, se despierta, creo, baja a fumarse un cigarrillo y ve corriendo pasar al sirviente tipo Milico, corriendo a toda velocidad por al lado y viene corriendo hacia él. Sí, hacia él, y cuando está por llegar a la cámara, ¡pum! dobla. Y es otro de los momentos tipo Hitchcockianos sí. eh, de construcción. Sí, ese, que, creo
2: que es el, 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 uno de los momentos más de terror así. Vi,
0: el, sí, Scream Jump, y, una que, cosa Claro, más,
2: sí. eh, más clásicos que tiene, que es cuando sale y ¡rum! aparece como se cruza la sirviente por atrás y la ve o oh, la está mirando de afuera y ve como que la mira él y él se da vuelta y después mira otra vez y desapareció. Ese tipo de cosas así medio misteriosas. Turbias, turbias, Muy turbio. Y ahí
0: entra a la casa, después de fumar el cigarrillo, la madre de la piba lo está esperando en la sala. Y bueno, le hace el entre con, con algo de la juventud, de la adolescencia, porque por qué se había muerto la madre. No, le dice, vení,
2: sentate un cachito, sí. quiero hablar con vos. Y ahí aparece
0: ahí aparece un...
2: el instrumento <risa> más terror. Uno, uno de los elementos más terroríficos que pudimos haber visto en el cine, que no es ni un hacha, ni un cuchillo, no. es... Una tacita con una cucharita que la agarra y dices, ah, se está tomando un tecito mientras habla. Y cuando empieza a revolver y te das cuenta que está ah, revolviendo un poco mucho me parece esa taza, sin que la cámara enfoque, ¿eh? como que le seguías dando, ya empezás, mmm, acá hay algo extraño que está sucediendo y se va a la mierda. Yo no tenía la más mínima idea de qué se trataba la película, la no. miré totalmente en el aire, en afiche, trailer, nada, sinopsis. Cero idea, cero cero, y cuando llega el momento en que lo hipnotiza... Y él se hunde hacia el abismo.
0: Y trata de, trata de como de nadar en esa agua transparente. Y se va hundiendo. El efecto es excelente. Y se ve la cara, o sea, el plano de la piba re tranquila de la tipa re tranquila que se va chicando y se va alejando como si él se fuese hundiendo. La tipa re tranquila seguía revolviendo el té, se lo tomaba. Y vos la veías que se iba achicando. Y después se la abajo y se despierta. De golpe se despierta.
1: Tensión total Mal, mal, mal Lo que pasa ahora es En la cena familiar Que no se la esperaba Supuestamente la hija y Ay, fue una ay, sorpresa Ay, ¡Hija le. de puta! ¡Hija de puta! Viene toda la familia En, en autos negros eh, Bajan Y empiezan a, a Hacerle preguntas onda,
2: todos, eh, blancos, 100%, 100%, blanco, sent, todos
1: blancos 100% Yo me sentía
2: Re incómodo En ese muy momento incómodo.
1: Muy incómodo. Y empiezan a hacerle preguntas, Onda Che, y vos qué hacés, y contame cuánto corres, y. Como preguntas como coloquiales de alguna forma, pero todas tenían un trasfondo que era saber cuán bien estaba el muchacho físicamente, mentalmente. Claro. Mentalmente no tanto, pero. En, en algunas
0: aptitudes que les preguntaban,
1: pero siempre las preguntas eran en este racismo
0: inverso: Onda, podés correr mucho, ¿no? Tienen buen desempeño sexual. Eran todas esas cosas que son estereotipos de la raza negra claro. que los tipos lo preguntaban como para realmente que le contesté Y el tipo decía: ¿Qué me estás preguntando esta gente? ¿Por qué me estás preguntando de esto? Iba, fue, buscó la cámara.
1: Eh... Claro, vos lo tomás como externo, lo tomás como bueno. Son, son blancos queriendo simpatizar de alguna forma con el negro. Claro, no entienden en nada familia.
2: y bueno, claro, sí, sí.
1: Es la pregunta que por ahí eh, se puede hacer típicamente. Eh, y no. Y no, es eso. Eso es excelente. No es eso.
0: Y él creo que eh, ve a otro negro, al único negro que había, y le va a decir, WhatsApp, bro, o sea, una cosa así, un saludo típico, le da la mano como para chocar los puños, y el tipo le agarra el puño y le sacude el puño. Sí. Como que había perdido eh, la identidad afroamericana en algún punto. Y estaba vestido muy... Eh,
1: Alabamesco. Muy sureño, muy sureño. Con, con un gorrito circular, una chaquetita a cuadros, era como muy formal para ser un negro de, eh, joven, porque no sé, tenía 20 años, claro, claro. Y,
0: y él como que lo reconoce y va a buscar la cámara arriba del celular, bueno, ahí ve que no se estaba cargando, un par de cosas raras, agarra el celular y le va a sacar una foto para mandársela al amigo. Y le che boludo, este no es eh, tal, tal pibe que desapareció tal día eh, Bueno, baja con el celular se hace el careta de abajo, pum, le saca una foto Pero se había olvidado sacar el flash Y dice, uh, la concha de la lora, me olvidé sacar el flash yo en ese momento me sentí muy mal. Porque dije, uh, lo van a agarrar, uy, lo quedó, van a agarrar.
2: Quedó re blanqueado que le estaba sacando una foto así de sí. cote. Qué cagada. Porque decía, pensé, qué cagada, ¿cómo te pasa eso? <risa> <¿verdad>? Qué <risa> arroz.
0: El, o se escucha el... Horrible.
2: Clín. Todo, tenía el flash y tenía el ruidito. Sí, o sea, no vale, como el orto también no vale. la hizo, ¿no? O sea, ta, no, la, no la
0: pensó ni un segundo. Ni un segundo. Pero bueno, llegó a sacar la foto, después se la mandó al amigo. Pero el flash de la foto... El flash de la foto... Estoy haciendo este gesto. El flash de la foto... Hizo que el otro negro, tipo, le agarró como una suerte de, de. Un ataque le dio. Un, un ataque. ataque. Los ojitos se le, se, le, se, le volvi, se le salió el blanquito que tenía, o le apareció como un blanquito. Le empieza a salir sangre a la nariz y le dice: Lo agarra a este, se le va encima, como cayéndose, y lo mira y le dice, get out. Y
2: empieza
0: a gritar y se lo llevan. Se lo llevan, se lo llevan a una habitación. Vamos a casa, vamos a casa, se lo llevan. Y en ese momento se encuentra también con la mucama, que no sé qué le dice, no, yo no te lo desconecté, sonriendo ah, y porque... llorando. Tipo no, como... tiene como
2: un. Como que se le congela la cara y como que se le cambió la personalidad y sale una lágrima y. ¡Bum! Y como que vuelve. Ay,
0: me, me pone la piel de gallina esta película. Muy terrible. Y Muy bueno, bien. baja y sucede todo esto. Y al grone se lo llevan ¿no? a la otra habitación. Y la madre, bueno, se ve como que dice: Bueno, ya está, tú un ataque. Y el tipo decía: Pero no tenemos que llamar a la ambulancia. O si sea, tuvo un ataque de algo. No, 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 ya está, es algo normal. Y él sale tipo: No, ya estoy bien, chon, estoy todo bien. Le da la mano y tipo, se va. A todo esto, eh, él creo que se va con la novia de la casa como a decirle, che, no sé qué hago acá, me, me siento incómodo. Claro, ya,
1: te, ya tiene la decisión tomada de que se quiere ir. No quiere quedarse más en esa casa porque está pasando cosas raras y, y la buena onda que parecía al principio no lo es. Entonces él va con la novia a hablar de que se quiere ir. Mientras tanto en la casa, había un bingo, y van a jugar al bingo, eh, todos callados. Haciendo el, el dueño de casa El padre de la, de la chica Haciendo gestos con la mano Como levantando números Como haciendo varios números Y todos levantando la, 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 la cosa que le dieron de bingo Como si fuera una subasta Una subasta Como si fuera una subasta Hasta que El que termina levantando Con la mayor subasta Es el ciego Un, un blanco ciego Que un blanco era dueño, dueño de una, una galería Un dueño de una galería de fotos Sí Ahí termina toda la escena esa de, de la subasta. No, y, se, y, y se
2: ve que al lado del tipo que estaba parado adelante está la foto de él. De él o sea, claro. que Como lo sub claro. Estaban subastando. Claro.
1: Y a todo esto vuelven bueno, a, a la relación que tiene con la, con la chica y a mí la dice, bueno, también tenés razón. Eh, esto se está poniendo un poco feo, nos vamos. Lo que me gustó de esta película es que se toman decisiones en serio. Se toman decisiones que decir sí Lógicas. Lógicas. No es que el eh, chabón dijo, oh, ya fue, me quedo y además eh, hago tal cosa que sabes que va a ser perjudicial. Como otras películas donde decís, no abre, la puerta, no abre la puerta, no abre la puerta, no abre la puerta, y abre la puerta y está el asesino en otro lado. Y vos sabías que va a estar el asesino sí. en otro lado. Y este, este chabón es como que toma decisiones lógicas con lo que está pasando alrededor. Sabe que todo es, es bastante raro y llega al punto donde es demasiado raro y se quiere la mierda.
2: Sí, que es cuando el, el amigo le dice que la foto que le mandó era... Charlie, no sé qué, que desapareció hace seis meses y nada de dónde estaba, y es ese, y le contesta eso. El pie friquea, le dice, no, ya fue. Le dice, el, el amigo le dice, raja de ahí, la agarra, ah, no le dice, eh, ya fue, me quiero ir, ya, 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 ya. No, bueno, no, mañana, no, no. Ya mismo, ya mismo, agarra llave, vámonos, porque no aguanto más. El amigo le dice, bueno, dale, dale. Y acá es donde. Se nos destroza el corazón a sí, todos. Sí, sí, sí.
0: Ah, hay una escena muy...
2: Ya cuando abre ese armario... Ah, eso fue lo Ya los... ahí ya, ya dije, ¡ay, qué hija de puta. Sí, 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 sí. Instantáneamente, sí, sí. fue, pero sí, así sí, instantáneo, sí, ¿eh? Sí, instantáneo, sí, eh sí, instantáneo, porque ¿por qué a esa escena si no?
0: Es que además llevan la atención al máximo punto que te dejan... Vivir y transitar con él toda la escena de descubrimiento de todo eso. Sube a la habitación, empieza a guardar las cosas, el celular no le agarra, quiere llamar al tipo, no puede, no encuentra las llaves. A la mina le dice, che, agarrate las llaves, sí, sí, las tengo acá. Bueno, no las busco, dale, dale, yo sigo agarrando las cosas, tum tum. Empieza a ver un par de cosas raras, va al armario, lo ve así de refilón, abre una caja, abre una caja y empieza a ver fotos. Todas fotos de negros, negros hombres, negros mujeres. Negros, negros, negros. ¿Era la foto de él? Los
2: tres que estaban, los tres que vio ahí, que son el jardinero, la mucama y el flaco este. Exactamente. Sí. Ahí.
1: Todo eso antes, cuando él le preguntó si había sido el primer novio negro que le a los padres, claro. Dijo que había sí. dicho que sí, era el primer claro. novio negro que tenía.
2: Y eran todas fotos de ella con... Estos gente, o sea,
0: claramente había tenido, había llevado
2: Había tenido gente. algún
1: tipo de relación que hasta el momento nosotros no
0: podíamos llegar a entender por qué. Ahí ya te, ahí ya te das bueno, cuenta pero que no, te das, no cómo te das, si a desenlazar.
2: Ahí te das cuenta que el se estaba arrastrando sí. y los estaba llevando pero ahí de la al máximo
0: de que el tipo guarda eso, agarra las cosas y dice, bueno, baja la escalera, la encuentra a la pide y dice, bueno, vamos, vamos no, pero no la encuentro, no la encuentro, no sé qué. Y el tipo dice, no, no, pero me siento raro. Y aparece el hermano, el padre y la madre. O sea, están los, como los cuatro ahí. Dice, no, pero ¿dónde vas? Quedaste. Lo siguen engatusando para que se quede todo amablemente.
2: Y el chabón el se pone nervioso y, y, la, y la novia también está como nerviosa. diciendo: no, se no encuentra la llave. ¿no? así Y yo hasta ese momento pensaba le lavaron el cerebro a ella también. La
1: hipnotizaron, la hipnotizaron. Es inocente.
2: No puede ser malvada. Ah, sí, hasta que le cambia la cara y decís no, qué okay, hija de puta.
0: Sí, saca la llave y dice... Ay, acá las tenía.
2: No me las vas a dar, ¿no?
0: Ay, no, no, no las puedo no. Y ahí empieza Se con a una desesperación la por él. Por tratar de zafar de una situación que era... Ya está, estaba, estabas entregadísimo, entregadísimo. Y la tipo con un sonido de... ¡Ting! De la tacita... ¡pa! El tipo ¿Qué? cae como un tronco al piso y... Te enfoca en la escena de él, mirando para arriba, y todos que lo van viendo de, abajo, de arriba, como si lo estuvieran viendo la cámara enfocada desde abajo, no se entendió absolutamente nada. O sea, como dije si estuviese, se estuviese viendo desmayado. Claro, claro se está hundiendo, hundiendo, se hundir, hundiendo. La imagen se empieza a chicar y ves a ellos que empiezan a mover el cuerpo, muerto, prácticamente. ¿no? Y el tipo abajo sumergido, sin poder reaccionar. Lo llevan hacia una sala muy bien armada, con metegoles, una sala una sala muy. Eh, burguesa de esa zona de Estados Unidos y él estaba amordazado sentado en un, sillón, en un sillón y le ponen un video un video muy vintage muy extraño en donde el que hablaba era el abuelo de esta chica que ya estaba fallecido y bueno y estaban ellos como familia ellos chiquititos los padres ahí también están todos y hace referencia a un proyecto como de transferencia de alma y de personalidad a otros cuerpos y incipientemente el, el video hablaba como de una suerte de mezcla entre la mejor genética Y el mejor interior de alma, el mejor, la mejor mente Que era la mente de los, de los blancos con el cuerpo de los negros Y ahí es donde llevan al máximo este concepto de, eh, de racismo Porque te hablan de eh, una bondad Que es quizás lo físico, obviamente súper es estereotipada y súper racista pero del de descarte completo de la personalidad afroamericana, de todo, y el suplante completo de la mentalidad mente dentro de un, de un vessel, de un, de un cuerpo. Entonces, cuando terminó ese video, que además decían, vos tenés que entender este video, tenés que entender el proceso, así cuando transfieren mi mente a tu cuerpo, hay como una mejor asimilación. Todo esto me, me dejó la verdad, yo dije, no, no, no puede estar pasando esto, por favor que no termine mal.
2: No, es terrible, porque además era la naturalidad con la que se lo decían. Bueno, esto es así, va a pasar así. Vos vas a quedar ahí como de fondo, como un pasajero mirando todo. Vas nada a ver más. todo, pero no
0: vas a poder hacer nada.
2: Yo voy a ser el que va a estar controlando tu cuerpo, le decía el ciego hablándole. Y esto va a ser así. Pero, eh, pero era como que se lo decían como algo bueno. O sea, no, pero esto va a, va a estar bueno. Como que era bueno para él también, porque iba su cuerpo iba a poder servir a un, un, un ser superior, claramente. O sea... Muy terrible, muy terrible. Horrible.
0: Paralelamente se está dando...
2: El héroe, otra... <risas> el héroe, el héroe de esta historia.
0: Paralelamente se da una escena excelente, excelente, yo creo que es... Lo segundo mejor de la película es esto, que es el amigo de este tipo que le estaba cuidando la mascota y el departamento, porque no venía, no venía, no venía, y ya estaba, ya sabía que había algo malo, ¿no?, y de golpe le empieza como a caer la ficha y llama a la tipa y tiene como un intercambio muy de esta perra blanca lo está haciendo algo raro, está haciendo, lo está secuestrando como un esclavo sexual algo raro
2: el está chabón, pasando el chabón ya ¿no? había tirado esa que era la conspiración sí, y, claro. y no le importó
1: nada porque también tenía la foto del otro chabón de Andre que era el otro que habían visto que estaba al lado de la señora grande y toda la, la situación era como que es el muñeco sexual de, de la señora, de la señora blanca entonces ya tenía esa fija y la, la, la idea del, del sex toy lo tenía ahí. Siempre que tiraba la teoría la tenía ahí. Y se va a la comisaría. Se va a la comisaría y yo creo que... Esta es otra de las escenas que también
0: construye la idea de racismo. Porque él va a buscar obviamente a una hermana. Va a buscar a, a una eh, detective negra. Y le cuenta lo que está pasando de la forma más adulta posible. Y más Muy sincera. mal. Muy mal la cuenta. <risa> pero le dice tipo... Ok, lo que te voy a contar va a parecer extraño. Pero... Hay blancos poderosos Que están secuestrando negros Le están haciendo alguna clase de vudú Alguna clase de, de hipnosis o algo Para que se queden Y son sus juguetes sexuales Y el tipo dice Pará, para para, para Que voy a buscar a, a más gente Y se va a buscar Creo que a otro, a otro a negro un, más a otro Y a un latino sí. Y le dicen esto Como hablando de las minorías El tipo hace como un discurso Un poquitito más elevado Y cuando termina Los tipos dicen ¡Ja! ¡Ah! se cagan de la, la risa, risa porque piensan cómo puede ser que los blancos estén usando nuestros cuerpos para implantarse es una locura o como juguetes sexuales es una locura no nos no van a usar a nosotros y toda esa escena a mí me pareció eh, magistral porque por además el concepto de conspiranoico y la película es si esto pasara en una película que es cliché esa beta no llegaría a nada Ese, esa investigación del Gronin, ¿me entendés? Se, se moriría ahí moriría en la escena esa de la de no existiría, el negro, no existiría. El amigo no existiría en otra... Pero es lógico que pase, es lógico que... Loco, me mandó la foto del secuestrado Está secuestrado, El legrone. La familia es toda blanca. Algo raro está pasando, boludo. Algo raro está pasando.
1: Y además el tipo súper coloquial para hablar, ¿no? Sí. Sí,
0: sí muy golsteniano, por morir. Sí, momento. me encantó. De verdad. <risa>
1: Hermoso. Y bueno, aparte de toda la explicación que tiene en la casa, nuevamente está el video de, de la madre moviendo la cuchara. De, se desvanece. Vuelve a la vida, ve otro video, se devanece. Y en una se aviva, se agarra el algodón que está saliendo del, del sillón, se tapa los oídos y hace como que... Eh, cuando, cuando se desvanece a veces como que se tira, se, se, se hace el muerto. Vos ves que hay algo raro como cómo se, se cae, pero sí bueno, qué sé yo, es una actuación, no sé, salió así. Viene el otro, ya está todo el, el cuerpo preparado, el cuerpo del gordo ciego preparado para para la transfusión de mentes que es un proceso que no sabemos cómo es pero bueno lo ves con el tipo Existe. sí lo ves al tipo ahí tirado en la camilla con el, el cráneo abierto y la camilla para que traigan al cuerpo del negro eh, y ahí empieza el, el rampage asesino del negro tratando de escaparse de de, de esta cárcel casa de blancos que, que tenía muy violento muy violento muy violento pero muy real la es la desesperación. Es la desesperación.
0: Y matar con los recursos que tenés a mano. Eh, a uno, al, al pibe con el que escapa, le da con las bolas de billar en la cabeza. Piensa que lo mata o que lo desmaya. Se va. Al tipo le clava un. un, un el lo que estaba ahí adelante, de arriba del, del televisor. televisor. Se lo, cuelga, lo mata, sube. Y acá es donde me parece que sea la mejor escena eh, cuando pelea con la madre para que no agarre la tacita de nuevo que estaba a media distancia. Claro, está entre los dos.
1: Entonces se tiran los dos a buscar la taza para que. No la agarra y nos dice de vuelta. Claro, y, y, Topo, tú... Además,
0: con un plin ya lo desmaya. Eh, sí,
1: de Entonces él llega primero a
0: la casa, la tira al piso. Cuando la tira al piso, la mira como diciendo: ¿y ahora qué haces? ¿y ahora qué hace? se da como un forcejeo y le clava un coso en el ojo y decís, sí, lo hace todo. eso es lo que
1: te genera te genera una satisfacción sí, y, sí. cada muerte te genera una satisfacción como diciendo sí soy su de puta <risa> pero sí, es como te relajas es como que estuviste muy tenso toda la película y ahora como demasiado, que un poco te relajas demasiado y hasta último momento te mantiene en la tensión sí, ¿eh? sí todo sí, el escape sí. que atropella a la
2: vieja la vale. mete adentro y la, la, el chaval la quiere matar y la mina y el abuelo que lo sigue y todo así el flash que lo termina salvando y el final 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 que originalmente era distinto en el primer guión que escribió el pibe, el final era el final clásico donde eh, la idea era que el auto que frenaba era de la policía claro. y a él se lo llevaban preso
0: por, todo por haber manage.
2: matado a todos. Y cuando el amigo le va a visitar a la cárcel y le dice, no, pero esto hay que salir, exponerlo. El chabón le dice, no, ya fue, ya está, ya terminó todo, ya está, ya está, y queda ahí como en, en, un mejor encarcelado. Ese, en no, y el pibe también lo veía como otra una, siguiendo con la crítica de la situación actual, ¿no? Eh, que se da mucho de bueno, la cantidad de asesinatos que hay de parte de la policía, de gente que no tuvo nada que ver sí. y solo porque se puso nervioso porque era negro, viste. Y pero como en el medio entre que escribió el guión y se empezó a hacer la película, empezaron a pasar muchos casos de esos.
0: Lo vio medio fuerte. Y
2: le pareció que era demasiado border sí. y como que iba a ser ahí que... En este momento necesitaba como un final un poquito más feliz, un, héroe, un claro. poquito mejor. Entonces, sí, sí. quien se
1: baja del auto es el amigo que lo, lo claro. rescata. Cuando era a la puerta y la policía de la aeroportuaria eh, la satisfacción que te da es increíble. ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Porque cuando se desarrolla todo este mass killing al final, en donde mata a la hija que estaba escuchando un auricular y baja, cuando sucede todo eso, decís, bueno, esto y ves las balizas venir de fondo y ya está, lo meten preso a él, él fue el que hizo todo, nunca sale nada a la luz y listo.
2: No, y además la mina ya estaba gritando ¡Oficial, oficial! oficial sí. me hay que matar! Sí, sí.
0: Eh, pero la satisfacción cuando la tipa se muere ahí y... y... Y él se va en el auto, evidentemente destrozado, ¿no? No es que se va tampoco feliz. Eh, pero el que estaba muy contento era el amigo que le dice... ¿Viste que te dije que no tenía que venir? <risa> cuando, sí, final, sí, final. cuando digo eso me cae de la risa. Pero es una película excelente,
2: excelente. Muy muy buena la atención, la maneja espectacular. Muy bien dirigida, muy bien escrita. Eh, Súper disfrutable. Definitivamente hay que mirarla. Ahora, el amigo Blumhouse... ¿Querrá sacar un Get Out
1: 2? Sí, sí.
2: oh, otro proyectito del mismo director? Vamos a ver qué depara el futuro de esta saga. Vamos a ver. Pero hay que estar atento a ver qué saca el amigo Jason Blum
0: Si te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos sos parte De que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm